0: Bem-vindo a mais um episódio de O Mundo a Seus Pés, o podcast do Internacional do Expresso. Amanhã, quase 160 milhões de eleitores americanos vão a votos para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos, sendo que quase 93 milhões de cidadãos daquela grande potência já exerceram esse direito por correio ou presencialmente através do voto antecipado. Fora dos Estados Unidos, o resto do mundo está de olhos postos na América, porque amanhã também se decide qual será o papel deste país no mundo, nas organizações multilaterais e nas relações com os outros estados. Donald Trump e Joe Biden não são apenas políticos com estilos diferentes, são, sobretudo, dentro e fora da América, políticos com projetos diferentes. Da América para o mundo a seus pés, temos conosco os nossos enviados, David Diniz, diretora de Junto do Expresso, e o Pedro Cordeiro, editor do Internacional deste jornal. Vão-nos falar do que pode acontecer amanhã, nos dias seguintes, até à posse do novo presidente, e vão-nos dar as impressões de reportagem de já vários dias de estrada na América. A gravação e edição multimédia deste episódio é do José Vim Pinto e eu sou a Manuela Goxa Soares, jornalista desta casa. Olá, David. Olá, Pedro. Olá, amigo. O David está em Nova York neste momento, de, depois de ter estado em Minneapolis e na Pensilvânia. O Pedro, que chegou uns dias antes do David, está em Washington, depois de ter uh, entrado por Nashville ter, e ter estado em Miami. Gostava de ter a vossa opinião sobre a pergunta para um milhão de dólares, apesar das das sondagens estarem a apontar para a vitória de Joe Biden, mas continua a haver uma grande incerteza sobre o que poderá acontecer no final da contagem de votos. Qual é a vossa percepção daquilo que têm visto, das pessoas que têm ouvido e, e de, dos sítios por onde andaram?
1: Manela se calhar começo eu, um, eu, estou, eu estou neste momento em Nova Iorque uh, e em Nova Iorque, uh, deixa me dar-te esta primeira impressão, não, há, há, há muito pouca gente na rua, uh, passear por Times Square é uma coisa bastante diferente daquilo que era nos tempos anteriores à pandemia. E uh, isto um, não é evidentemente um caso só de Nova Iorque, é, é um cenário que nós encontramos um, 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 em Filadélfia, não muito longe daqui uma cidade um, histórica, uh, onde foi fundada a Constituição dos Estados Unidos uh, é um cenário uh, parecido, aliás uh, até um pouco melhor do que aquilo que encontramos em Minneapolis a cidade onde foi morto George Floyd e por onde eu passei também. Isto para dizer o quê? Que os Estados Unidos estão uh, a passar um pouco como todo o mundo, mas a passar por uma pandemia uh, crescente com, com números bastante uh, assustadores também de novos contágios, com muitas mortes, uh, e, e isso é uh, o fator, uh, provavelmente o fator determinante desta, desta campanha. E é o um fator determinante, quer para os que, como Joe Biden, ou seguindo Joe Biden, se assustam com a pandemia, ou com a forma como Donald Trump está a gerir a pandemia, Uh, e determinante também para muitos apoiantes de, de, do Presidente Trump, uh, que tentando evitar fazer da pandemia uh, o, o tema, o alfa e ômega da campanha, acabou por fazer da economia, através da pandemia, o, o seu alfa e ômega da campanha, querendo eu com isto dizer, que, que Trump fez toda a última semana uh, uh, de discursos uh, uh, apelar aos americanos que votem nele para que a economia não feche outra vez. E este tornou-se o mote para uh, quase tudo aquilo que se discute, direto ou indiretamente. É também o mote para haver ou não mais participação. É o, é o mote para haver ou não uh, mais voto uh, entregue por correio. Para, para haver mais voto antecipado. É o mote para a Donald Trump contestar aquilo que são, que ele diz ser uma eleição fraudulenta. É o mote para uma noite eleitoral que pode demorar. Horas, dias, se não semanas, nos Estados Unidos, porque com tantos votos antecipados que efetivamente aconteceram, teoricamente mais votos democratas, mas aconteceram em massa, mais de 66% dos votantes de há quatro anos já votaram agora. E uh, isto uh, perspectiva uma contagem de votos muito longa, muito difícil e provavelmente muito tensa, uh, mas a esse ponto podemos ir
0: depois. Muito obrigada, David. Pedro, quais foram as tuas impressões dos locais por onde passaste? Nashville, Miami e agora Washington?
2: Olha, não, não, não achei as ruas tão vazias como o David descreve em relação a Nova York. Em Washington, sim, há pouca gente, há bastante pouca gente na rua. Em Miami, há alguma redução, pelo menos as pessoas com quem falei diziam isso, em, em relação ao que é normal, até estava, estava muito calor em Miami e quer nas praias, quer nas ruas não se via muita gente, há muitas lojas com, com pouca atividade e algumas até fechadas, por exemplo é Miami Beach, que é, uma, que é a zona da praia, que é um município até autónomo de, de Miami, porque dada a dimensão que tem, e, e nas ruas principais de, havia, não havia muita gente, não, não estava propriamente vazio, mas notava-se uma certa redução da, da, da atividade. As pessoas estão muito expectantes, há o receio de facto de que não se saiba, no, que não se saiba imediatamente quem é, que, quem é que ganhou as eleições na terça-feira, portanto, isso aliás em princípio só acontecerá, só saberemos na noite de terça para quarta, se a vitória de um ou de outro candidato for por uma margem muito larga, nesse caso poderá acontecer. Uh, caso contrário uh, estou com o David, pode, pode ser uma coisa demorada, e o problema aqui mais do que o demorado é o não haver uma garantia de uh, aceitação recíproca dos resultados e isto é, que é o mais, isto é que é o mais grave no ponto de vista do Estado de Direito e do ponto de vista da, da certeza e da segurança da, das populações do povo que, que vai a votos que é, podíamos dizer, bom é um processo moroso, é um vai demorar mais porque há muitos votos pelo correio, mas não, não há dúvida que chegamos ao fim e sabemos quem é que ganhou Aqui não é bem assim porque está aberta a, a, a porta à contestação judicial. Quer dizer, nós temos um, um, um presidente de um país, no do caso Donald Trump, é a primeira vez que eu vejo num, num país desenvolvido um presidente dizer que não, que não confia no sistema eleitoral do seu próprio país. E ele não só diz isso, e é repetido isso vezes sem conta.
0: Desenvolvido como... e democrático.
2: Desenvolvido e democrático a certeza, até porque os, os, menos, os menos democráticos também vão ser menos desenvolvidos em geral, e aí a questão das eleições uh, uh, e, do, e da fiabilidade do sistema não se coloca, sabemos que nunca é fiável numa, numa ditadura. Agora, no, neste caso, é, é, esse, o, la, o lado, por um lado, a, a recusa em, em garantir a aceitação de resultados, e por outro lado, uh, o apelo, ou uh, pelo menos o não repúdio, a grupos uh, ilegítimos no sentido, legítimos no sentido de grupos de opinião, mas ilegítimos se forem tomar qualquer tipo de ação pós-eleitoral. Refiro-me às milícias, uh, maiormente de extrema direita e de sub apoiantes da supremacia branca, que apoiam Donald Trump, uh, a quem o Presidente tem dado fogo, tem dado gás e tem, dito, tem pedido mesmo que se mantenham apostos. Ora, isto pronuncia uma, uma possível uh, ação destas pessoas, ação violenta desses grupos de pessoas que estão por todo lado, eu falei com membros dos Proud Boys em Miami, por exemplo para a reportagem que, da, da, que saiu na Vista de Express este sábado e uh, a verdade é que essa gente está a sair para a rua se sentir que a eleição foi roubada e, o que, e a mensagem de Donald Trump aos seus apenas tem sido, eu só que se, 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 se a eleição for roubada, portanto há aqui uma claríssima tentativa de eh, fazer transmitir ao eleitorado Trump que só perderá se, for, eh, se a eleição for roubada. Logo, se for declarada a vitória de Joe Biden, é possível que uma parte desta população saia à rua. A não ser que a vitória fosse tão clara e esmagadora que não desse aso a isto. Mas eh, também não há, não há razões para querermos que, que vá haver uma vitória esmagadora nos estados que são decisivos e cruciais, há uma vantagem geral de Biden, mas, em, em alguns casos, ela está dentro da margem de erro.
0: Daí, aquelas imagens que nós vimos no fim de semana, de concretamente Nova York e do Washington, cidades onde vocês estão agora os dois, lojas em taipadas, estabelecimentos comerciais protegidos... Isso corresponde, não é só à questão da pandemia, mas também corresponde a algum receio daquilo que vai acontecer no dia seguinte.
1: Isso depende muito das cidades, ou seja, um, por exemplo, eu estive em, em, em Minneapolis uh, e, a, uh, e a razão é completamente cruzada. Uh, muitas lojas estão fechadas porque a pandemia destruiu a economia uh, e, e as pessoas saíram do centro, estão a trabalhar em casa, sempre que podem, todas as que podem, uh, e isso é, é um facto, mas, mas também... Uh, há lojas fechadas porque, uh, junto à crise económica, não aguentaram os protestos muito violentos que existiram nos, nos, um, que existiram nos Estados Unidos uh, depois da morte de George Floyd. Portanto, um, isso é assim em Minneapolis. Por exemplo, em, em Filadélfia eu não encontrei isso. O que encontrei foi muitas lojas a serem tapadas porque, entretanto, morreu outro jovem negro, às mãos da polícia, uma vez mais, precisamente na semana passada em Filadélfia e se levantou de novo protestos violentos, uh, uh, lojas destruídas, uh, uh, vandalizadas, isso uh, assustou muito as autoridades de, de Filadélfia, uh, para mais em cima de eleições, uh, as coisas aqueceram de facto. Aqui em Nova York uh, uh, sente-se poderosamente a falta de turistas, não... Não há turistas em Nova York e isso é um cenário uh, impossível, né? é um cenário que, que era completamente inimaginável, uh, mas neste momento só, só existem turistas internos e são muito poucos. Quer dizer, eu há pouco passei em Times Square uh, uh, muito brevemente e em Times Square via uma pessoa a fotografar uma bancada vazia, que é aquela que costuma estar cheia de gente a tirar fotografias. Portanto, há, há aqui uma, uma crise que é. Que é tal como em Portugal múltipla, sendo que é com a dimensão, que tem a dimensão dos Estados Unidos. E, portanto, isso faz-se sentir, uh, isso faz -se sentir em todo o lado, como se faz sentir, certo, a, a tensão com uh, uma eleição que uh, muita gente nos Estados Unidos uh, uh, teme que seja uh, difícil, uh, de onde pode sair uh, alguma coisa de inesperado, como saiu há quatro anos, ou mesmo uma, uma eleição que seja contestada até ao fim, nos tribunais, nos mídia, que estão super divididos no no, no no espaço público como um todo e, claro, sim, também nas ruas.
0: Ó oh David, já agora eu gostava de te ouvir sobre a questão, quando falaste na divisão dos mídia, que eh, ainda hoje li um post do embaixador Seixas da Costa no Facebook, em que falava exatamente essa questão, que não há nenhuma das televisões americanas a que nós temos acesso, estão todas alinhadas ou com um, ou com outro candidato e por outro lado a questão que já tem dito sido várias vezes dita por vários várias pessoas jornalistas uhum. comentadores que uhum. é, a Fox News fez escola aquilo que se julgava que era uma coisa estranha e fora de do cumprimento de algo enfim daquilo que era tido como os padrões do jornalismo parece que passou a fazer escola.
1: É assim, eu acho que é preciso distinguir dois planos, o, o, o facto de televisões ou jornais americanos assumirem uma posição sobre determinada campanha, como tu sabes não é um facto novo no, no, uhum. em campanhas eleitorais americanas, isso é uma, aliás uma tradição americana, uma tradição que vem de há muito e que é, enfim, é, é, podia até ser saudável, aquilo que efetivamente em é, encontramos hoje nos Estados Unidos é uma coisa substancialmente diferente dessa, é que um eleitor que não seja uh, uh, efetivamente posicionado politicamente ao lado dos democratas ou ao lado dos republicanos não encontra um canal de televisão onde possa, onde possa procurar, digamos assim informação sem bias, uh, ou seja, sem preconceito uhum. uh, feito a propósito do, uh, da, da eleição Uh, isto é, é a mesma coisa que, diz, que, que traduzir assim, não é? É, todos nós temos uma percepção de que a Fox News uh, faz um, ativamente uma campanha uh, uh, pro uh, Donald Trump, mas é, é diferente ver a Fox News por cá, hora após hora, porque é um editorial permanente no ar, é, é um editorial permanente, uh, gozado, é um, é um editorial carregado, adjetivado, é um editorial em permanência no ar, em permanência. Portanto, uh -huh. um, um pivô da Fox News é uh, alguém que está sempre a, a dizer mal de Joe Biden, a acusá-lo de ser mentiroso a cada minuto que passa, a cada 10 a cada segundos nós ouvimos a palavra mentira, ou falsidade, ou esconder, ou... Uh, 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 you name it é, é fácil de perceber e do outro lado não há só uma televisão há mais do que uma, portanto há competição à esquerda no espaço mediático televisivo uh, em que o tom é precisamente o mesmo e assim, agora posicionemos, e uh, eu acabo com esta, com, com esta referência, é evidente que para nós, que estamos a viver no, no, na Europa, é bastante simples uh, olhar para a CNN e, e percebendo que o pivô está a fazer editoriais a chamar mentiroso a Donald Trump e seguir essa opinião. A questão, eu acho, não é essa. A questão é se todo o tempo de televisão, de um lado ou do outro, é chamar mentiroso ao outro, Alguém que não se tenha posicionado tem uma tendência enorme de desligar a televisão. Portanto, não há... Se alguém não tem um preconceito, ou seja, se alguém não valoriza absolutamente o facto de Donald Trump mentir ou iludir o público, muitas vezes, uh, se alguém uh, não achar que Donald Trump conduz uh, uh, ao, ao, ao inverso, que Joe Biden é um corrupto mentiroso... Uh, perigoso para, para a democracia americana e que vai introduzir o comunismo ou o socialismo nos Estados Unidos, alguém que não esteja nestes dois extremos do espectro não tem uma televisão para ver. E isso é um perigo gigantesco para a democracia, independentemente de nós acharmos que um e outro, um ou outro, mentem todos os dias ou não.
0: Eu, eu aproveito a tua deixa e pergunto ao Pedro. Nós há dois anos assistimos uh, às eleições presidenciais no Brasil que, de alguma forma, a tática usada por Bolsonaro foi esta, fazer um discurso de permanente, permanente desgaste e insulto. Do candidato do, PT. do
2: candidato do PT. Bom, é verdade, embora se deva frisar uma diferença: é que no, no caso, do, no caso do, do Brasil, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tinha estado há pou, há, até há relativamente pouco tempo, até uh, cerca de ano e meio antes das eleições que, que consagraram Bolsonaro, ou dois anos antes, talvez, uh, tinha estado no poder o PT durante um longo período, com oito anos de uh, Lula da Silva, mais seis anos de Dilma Rousseff e que tinha havido, uh, e que tinha havido também algum… tinha havido casos de, de corrupção envolvendo, inclusive, uh, agora não, não vou entrar na questão de… de da, da, da forma como esses casos foram desenvolvidos e do, do papel de um, de um juiz que depois vai ser Ministro Bolsonaro. Isso agora não interessa para este efeito, mas a, a verdade é que havia um desgaste muito grande do PT por ter estado no poder muitos anos e com casos de corrupção uh, às costas, E que eu, não é o caso de Joe Biden, Biden nem com o Partido Democrata, porque o, o parti, ele, ele foi vice-presidente vice do, do, do Barack Obama durante oito anos, mas, uh, entretanto, já houve um mandato de Donald Trump. Uh, e, 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 ele, e não foi contra Joe Biden nem contra Barack Obama, que, que Donald Trump foi, foi eleito. Uh, portanto, eu, eu julgo que o que há aqui é uma, uma campanha como, como o David Dias. Eu, eu vi em Nashville, vi em palco uma jornalista da Fox News dizer precisamente o que o David disse, ele, ela referindo ao uso obrigatórios de máscaras uh, que, o, que os republicanos contestam e os democratas aceitam, o, o, a senhora dizia Estão a ver essas máscaras como vocês estão, porque as pessoas que estavam num, num ato de campanha estavam todas máscara, vocês sabem o que vai acontecer se Biden ganhar, vão passar, nunca mais vão poder tirar essas máscaras na vossa vida. Ele é o socialismo e depois afasta-se para dar passagem a Kamala Harris que é o comunismo. Isto disse uma jornalista. Uh, portanto, há aqui uma campanha de, de dizer uh, mentiras e de, uh, e de espalhar desinformação e medo em relação uh, àquele, ao, ao candidato adversário, está, é, é nítida, é visível e é, e decorre em paralelo com a tentativa de deslegitimar a eleição caso não lhe seja favorável, como dizíamos, como dizíamos há pouco. Eu, eu, eu não comparo, o, talvez, frise aquela diferença em relação a Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro aí parece-me mais o Trump de há quatro anos, que era a, a criatura nova. A, a criatura que vinha de fora do sistema, embora no caso de Bolsonaro ele venha super dentro do sistema porque já, já estava no Parlamento Brasileiro há muitos, há muitos anos, mas realmente conseguiu perfilar-se como o outsider e, e isso ajudou a ganhar uh, as eleições contra o PT. Aqui não há tanto, não há de maneira nenhuma a repulsa pelo Partido Democrata e por Joe Biden que havia por qualquer candidato do PT no Brasil
0: em 2018. Ou que haveria por Hillary Clinton há quatro anos? Okay,
2: exatamente, um, um, um dos problemas de Donald Trump é que é muito difícil uh, uh, criar em relação a, a Joe Biden o a repulso e o ódio que se via que algumas pessoas tinham a Hillary Clinton. Por um lado porque Joe Biden é um candidato, às vezes aponta-se-lhe ser um candidato insoço, um bocadinho em um bocadinho pouco, pouco excitante, algumas pessoas acham que é isso mesmo que, o, que os Estados Unidos precisam depois da parafernália de quatro anos com Trump. E por outro lado, Joe Biden está há 48 anos, foi eleito a primeira vez para o Senado em 72, mas... Não é alguém, tem, tem não, não vou dizer que não há algumas questões controversas ligadas a Joe Biden, mas não há nada que suscita as emoções de Hillary Clinton. Hillary Clinton não só tinha recentemente estado em cargos como o de secretária de Estado, portanto que é o equivalente ao nosso ministro dos negócios estrangeiros, onde tinha tido polémicas grandes relativas, por exemplo, a um, a um atentado na Líbia, e além disso tinha o, o peso do apelido Clinton. É que repara-se, se, uh, se Hillary Clinton tivesse sido eleita uh, presidente, os americanos tiram com exceção do período Obama, iam ter Bush ou Clinton desde 1988 até potencialmente 2024. Alguém, portanto, duas, duas dinastias com, com o interregno de, de Obama seriam duas dinastias também a dominar. Isto na, num contexto de desconfiança na política, de cansaço, de, de crises contínuas que, que, que afetaram o poder de compra e a qualidade de vida das pessoas, era visto também como, como algo que, que realmente contribuiu para que Hillary fosse rejeitada por, muito, por muitos eleitores.
0: Tu, eh, por exemplo, na Flórida, contactaste vários, tentaste perceber como seria o voto de hispânicos. Qual é a tua percepção?
2: Sim, eu estive muito com a, com a comunidade, com comunidades latinas, até porque elas são determinantes dentro, a Flórida é um estado determinante para a vitória nacional, e as comunidades latinas são determinantes para uma vitória na, na Flórida. Uh, e, e é uma comunidade que está muito dividida. Uh, aquela ideia que nós temos aqui, por exemplo, de que os cubanos são todos republicanos porque uh, rejeitam o regime comunista que vigora na sua ilha, uh, não é bem assim. Uh, há muitos, é verdade que há uma maioria de, de, da comunidade cubana que se inclina para votar quase sempre republicano porque precisamente acha que os republicanos são mais duros com o regime castrista, mas encontrei, num um dia em que havia atos de paralelos, atos de campanha paralelos em, com 100 metros de distância, Cubans for Biden e no outro lado Cubans for Trump, encontrei uma afluência semelhante em ambos e argumentos uh, sólidos de pessoas que, sendo uh, anti-ditadura uh, castrista, uh, uh, estavam fartíssimos de Donald Trump, sentiam-se até desiludidos, alguns tinham votado nele, uh, e, e portanto se, se, se preparavam para votar Joe Biden dizendo, eu sou anti-Castro, mas, também sou, uh, sou anti mas também, sou anti também sou, e sou anticomunista, mas também sou anti-fascista, e sou anti-Trump, e sou favorável à América, portanto, nesse lado. No, no, no resto, nos restantes, uh, nas restantes comunidades latinas, uh, há, uma, há um predomínio de eleitores de, do Partido Democrata, até porque muitas vezes são pessoas também com condições de vida piores e sentem no Partido Democrata maior generosidade social e, e maior preocupação com as classes mais baixas.
0: Por isso, maior preocupação com a saúde, com a educação, com todos Exatamente, esses, é com, parte, inclusivamente creio, com a proteção creio, ao emprego. Só
2: mesmo, para, só mesmo para terminar este raciocínio, as eh, comunidades, as minorias étnicas e as, e as camadas mais baixas do, da população são desproporcionalmente mais afetadas pela pandemia atual e, em relação a essa, deve-se dizer que é, junto à opinião pública, o ponto mais fraco do Donald Trump.
0: Porque o risco real, da, quer dizer, a, a maioria da população, pelo menos por aquilo que vocês os dois viram, e agora talvez começando pelo David, é que as pessoas, o cidadão comum, tem algum receio da pandemia.
1: Eu acho que depende muito. Eu vou-te dizer, eu, eu por exemplo estive tive na Pensilvânia, ou melhor, uh, sim, na Pensilvânia, em Reading, que é, um, é uma pequena localização, um aeroporto, muito numa zona mais rural de, da, da América, num comício de Donald Trump. E aquilo que eu vi lá foi medo nenhum da pandemia, mas nenhum ao ponto de as pessoas estarem amontoadas como se estivessem num comício de antigamente, ou se quiseres num jogo de futebol sem limitação de público, uh, e talvez a imagem de um jogo de futebol seja uh, seja é certa melhor. Para, para aquilo que eu vi, um, muito, muita gente sem máscara mesmo as que tinham máscara tiravam a máscara à frente de toda a gente sem nenhuma dificuldade pessoas a, a cantar a gritar, a saltar pessoas a cuspir para o chão pessoas a, isto quer eu dizer o quê? não, não tenho a, eu tenho claramente a noção de que o eleitor, um certo tipo de eleitor um, americano incorporou o discurso de Donald Trump de que uh, este vírus é um vírus como outro, uh, como muitos outros, uh, e ok, uh, podemos ter cuidado com ele, mas isto não pode mudar as nossas vidas.
2: Os eh, eleitores de Trump e nas ações de campanha de Trump a que eu fui, também não há qualquer eh, preocupação com a, com a máscara. Por exemplo, aqui há, há, há duas noites, aqui em Washington, havia uma concentração eh, de, de um ato de uma congregação religiosa de uma destas eh, igrejas cristãs, eh, recente, digamos assim, que era, não era declarado de apoio a Trump, mas todo o discurso do, do pastor que eu, que, eu, que eu fiquei a ouvir era a, a, portanto, a associar Trump a, um, a uma missão divina e, as, e estavam várias centenas de pessoas num espaço uh, apertado, todas umas em cima das outras, a cantar, a dançar sem máscara nenhuma. E isso, e isso acontece entre os, de, entre os apoiantes de Donald Trump. São os que desvalorizam, são quem mais desvaloriza a pandemia. Uh, agora. Nos Estados Unidos em geral, a pandemia tem sido uma preocupação, tem custado votos a Donald Trump, quer na frente da, da, do, 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 dos receios que as pessoas têm pela sua saúde, quer na frente do efeito económico que teve. Eu tenho dito sempre que sem a pandemia seria muito difícil Donald Trump não ser reeleito, porque os, os indicadores económicos estavam muito positivos e isso costuma ser absolutamente crucial. Para, de, para uma eleição presidencial. As pessoas votam muito com a Algebeira e com a sensação de segurança que têm na sua Algebeira. Aqui, a, a, a Covid deu cabo da, da segurança na Algebeira, uh, apesar de já haver alguma, alguns sinais de, de alguma recuperação económica, e também deu, acres, acrescentou à insegurança na Algebeira a insegurança na própria saúde. Uh, é né? preciso ver que morreram já mais de 200 mil uh, americanos e que se fizermos contas à proporção, portanto, o, o, a quantidade de casos e mortes que a percentagem de casos e mortes que os Estados Unidos representam a nível mundial é superior ao peso demográfico que os Estados Unidos têm no mundo. Portanto, quer dizer que, e isso é um, obviamente dá, dá a ideia de, que, de uma gestão eh, errada, errada e, por outro lado, errática do Donald Trump eh, eh, do problema da pandemia. Em todas as sondagens, todas as
1: sondagens, Donald Trump aparece com cotação positiva, para não dizer muito positiva, do ponto de vista económico. E, e isso é, um, é, é é coisa a assinalar. O Pedro, o Pedro tem muita razão quando, diz, quando se diz convencido que ele ganharia estas eleições tranquilamente se não fosse uh, o, a pandemia a ter aparecido. Agora, não dou de barato que o argumento de não se pode voltar a fechar o país colha em muito eleitor americano que ainda, ainda possa estar indeciso. Uh, e, enfim, podemos discutir a dimensão, mas, mas é evidente que muita gente acaba indecisa até ao final e acaba por decidir só no, na reta final. Até se vai votar ou não, até sobre a mobilização isso é importante, porque o espectro de uma economia completamente fechada, como, foi, como aconteceu em abril, pesa imenso na, na, numa sociedade como a americana. Se pesa na, na sociedade portuguesa, Imaginem o que é na sociedade americana que tem uh, no seu mindset, no seu subconsciente, uma, um peso enorme da prioridade que se deve dar à liberdade, e já para não falar da, da, da extraordinária de, 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 de pobreza que é gerada por uma economia fechada, uma economia que é tão aberta internamente ou tão flexível até do ponto de vista laboral como é a americana. Isso pesa e Donald Trump está a jogar com isso.
0: Da vossa, de, enfim, daquilo que, que foi a percepção do que recolheram das pessoas com quem falaram nestes vários dias, já bastantes dias, o Pedro chegou aí no dia 21, tu creio que chegaste a 26, o David. Exato. Uh, por isso, destes já bastantes dias de estrada, qual é a vossa percepção sobre as pessoas que contactaram e aquilo que viram nas atividades de campanha quer do lado democrata, quer do lado republicano, Há alguma, os americanos estão minimamente preocupados com aquela que é a imagem de, da América para o resto do mundo, ou com aquele que é o papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, enfim, são uma superpotência, mas ao mesmo tempo Trump tem fechado sucessivamente as organizações multilaterais e isso deixa espaço à China para avançar. Isso é uma preocupação ou as preocupações ficam-se pela pandemia e pela questão da economia em, em, a funcionar? Olha, eu
2: acho que eu, eu no norte, no, no, por exemplo, entre os apoiantes de Trump com quem falo, fala-se da China e fala-se, mas aí fala, não se tem a percepção de que Donald Trump está a, a recuar e a abrir espaço no mundo à China. O, a ideia dos apoiantes de Trump é que só Trump fará frente à China. Uh, e aliás, uh, no, nos dias recentes, na semana, na semana em que cá cheguei, uh, tinha surgido, tinham surgido uh, uh, alegações sobre e-mails trocados entre, entre o filho de Joe Biden e pessoas na China, portanto há essa tentativa de sempre o discurso de eu, Donald Trump, sou o homem forte perante a China… Este Joe Biden, pelo contrário, recebe dinheiro da China. Aliás, o Trump disse isso no, no último debate, disse -me mesmo acusou diretamente o, o Biden que desmentiu de ter recebido dinheiro quer da Rússia, quer da China. Portanto, a ideia, eu sou o defensor da América, America Great Again, Keep America Great, e este senhor é um vendido aos aos regimes uh, chinês e russo, uh, ucraniano, e portanto, uh, é, esse, e, isso, e essa mensagem cola os, entre os apoiantes, de, entre os apoiantes de, de Trump. Em relação a esta questão de, de fazer de, de indecisos, é preciso fazer alguma coisa. Não há. Uh, nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece, por exemplo, em eleições em Portugal, muitas vezes mais importante do que convencer indecisos ou mesmo converter votantes de, outra, de outro partido no nosso partido, uh, mais importante ainda é fomentar a participação eleitoral. Do, daqueles que podem votar em nós, digamos assim. Porquê? Porque há, há uma tradição de participação baixa, geralmente votam só, votam cerca de metade dos, dos, dos potenciais do, daqueles que poderiam ter direito a voto, e isso, e portanto, conseguir que as pessoas não fiquem em casa e venham votar, às vezes é mais importante numa sociedade tão polarizada em que é quase impossível fazer alguém passar a ponte de, de Biden para Trump ou vice-versa, esse discurso, por exemplo, do Trump como defensor das, dos Estados Unidos contra a China é também uma forma de mobilizar, ou pela negativa, pelo medo, venham votar em Trump, se não vem aquele, vem aquele comunista. E, e esse discurso nota-se muito. Em relação à, à política externa, a críticas ao, ao retroceder, de uma, a, portanto, a uma posição menos presente do, dos Estados Unidos no mundo… Houve esta crítica do lado democrata, mas não me parece que seja algo que os não parece que seja algo que o que o que, é, que o cidadão mais comum a política externa não costuma ser um fator muito determinante nas eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos.
0: Ao mesmo nada…
1: De sim, sim. deixa-me só acrescentar, Manuela, porque eh, há um certo quer dizer do lado do lado republicano. Eh, eu acho que há, há uma convicção forte de que Donald Trump está a fazer tudo bem e, e, e que o lema America First é, é mesmo a sua uh, grande arma uh, eleitoral, é a sua promessa cumprida, se tu quiseres. Portanto, é, tudo isso funciona a seu favor. Do, do campo, no campo democrata, uh, eu, eu não acho que exista uma unanimidade em dizer que Uh, a América posta de, fora da de, de, de grande discussão mundial seja uh, unânime, ou seja, eu acho que há uma divisão no campo democrata entre os que acreditam que, que a América deve liderar o mundo, como, como liderou o mundo nos ultim, nas últimas décadas e, e em alguma parte do eleitorado, até do ponto de vista académico, eu senti isso em, muitas, em algumas das conversas que tive eh, com, com apoiantes de Joe Biden um, o, há, há uma certa percepção de que uh, a América já não deve ter o mesmo papel portanto, se tu quiseres a ideia do America First não é uma ideia exclusivamente republicana, nem nasceu com Donald Trump. É
0: uma ideia americana.
1: É, 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 é uma ideia que, na verdade, está na história dos Estados Unidos há muito tempo, quer dizer, desde Lindbergh que, que, que nós ouvimos falar de, de, de uma América fora da grande guerra, não é? Portanto, isto não é… é atenção, foi muito difícil por a América no cenário da Segunda Guerra Mundial e isso só aconteceu com Pearl Harbor. Portanto, o ponto é que a América anda, vai e vem, como qualquer eleitorado vai flutuando conforme vai sendo o sentimento das suas prioridades, e este é claramente o um momento em que a prioridade da América, ou de muitos americanos, não, talvez, até, até, talvez até me treva a dizer da maioria dos americanos, é que esse não é o problema. Uh, há muitos democratas, para não dizer esmagadora maioria dos democratas, ou todos eles mesmo, têm vergonha de Donald Trump, mas não é por verem os Estados Unidos fora de grande discussão mundial. Não é mesmo por isso.
0: Então, uh, têm vergonha por todo o discurso xenófobo dele dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Tem
1: vergonha por tudo o que ele diz, tem vergonha por tudo o que ele diz, tem vergonha por. Uh, eu acho que basta dizer isto, não é? por dias, coisas que não. Sim, Pedro.
2: Até pelo, pelo, pelo lado errático, pelos modos, pela. pela eu acho que, que to, toda a singularidade de Donald Trump, e, 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 isto, e vejo nisto mais um sinal de polarização, aquilo que repugna os seus. Aquilo que repugna os seus uh, adversários, de este tipo não tem maneiras, é um… Uh, fala, tem um discurso que não, é, uh, que não é digno, digamos assim, de um representante máximo de um, de um país, etc. E, é esse mesmo discurso, esse, essas mesmas características que fazem um opositor de Donald Trump dizer que horror, como é que, este, como é que este homem nos representa lá fora, são precisamente o que alegra os apoiantes de Trump, que, que gostam do, do lado fanfarrão do lado eh, America First, do lado Viram Irabel mostrou como era, portanto aqui eh, a mesmo, as, as mesmíssimas características servem de, de chamariz a uns e de eh, repúdio para os outros, eh, o que é mais um sinal desta, desta América muito dividida. Agora, eu, eu friso, eu continuo a achar que não são as, as, as relações externas, nem a política, nem, nem os negócios estrangeiros que, que decidem eleições eh, presidenciais nos Estados Unidos.
0: O que, o que é que mais uh, impressionou, quer ao David, quer ao Pedro, durante estes uh, dias de estrada na América, uh, durante as campanhas que, a, que assistiram? Eu respondo a isso
1: brevemente, porque tendo estado no meio de um comício de Donald Trump uh, e no meio do povo, uh, é muito difícil que alguma coisa possa ultrapassar a, 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 aquilo que é a ligação uh, emocional que liga aquela eleitor a Donald Trump e, a, e a, não há outra maneira de o dizer a capacidade que Donald Trump tem de criar ali um, um, um momento especial é, 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 ir a um comício de Donald Trump não é cumprir uma obrigação é, ali não se sente isso o que se sente é que é, é aquela, aquela oportunidade que eles têm de, de o ir ajudar a tentar ser reeleito e isso é, é, é é, tem, tem depois muitas sequências eu, eu escrevi um, um longo texto, uma longa reportagem sim, sobre, sim, esse, sim. sobre esse sim. Sobre aquele dia, sobre aquelas horas em que lá estive um, e, e isso é, é muito claramente uma coisa que não se encontra no campo de Joe Biden. Um, embora exista muito ódio a, a Donald Trump nos Estados Unidos e eu acho que a ódio não é a palavra é, é uma palavra uh, certa para, para, para descrever um, a verdade é que há o, o, entre os que o amam uh, há, uma ligação, uh, há uma ligação como não se vê no campo democrático isso é bem indiscutível
0: Que é mais racional, a opção é racional Eu acho que, há, eu acho que a diferença é muito
1: uh, entre o campo democrata ou se tu quiseres apoiantes democratas os apoiantes republicanos, eu saí do, do comício de Trump a pensar nisso um, o que há é, é assim, há elementos racionais de todos os lados, ou seja eu não, eu não desvalorizo aquilo que ele me senti Aquilo não é uma coisa de fé na igreja, é, é, uma, coisa, é uma coisa com pés mais incêndios na terra. Se tu quiseres, vou, para, porque é preciso resumir estas coisas, eu resumo assim, é uma, é uma perspectiva do, de um eleitor eh, americano que está sobretudo centrado ou preocupado com, com a sua vida, com a vida, com a vida que tem atualmente, portanto, com a, melhor dizendo, com a sua vida no curto prazo. Exato. E, e esta é, eu, eu acho que é a grande diferença para o apoiante democrata. O apoiante democrata tem vergonha de Donald Trump, portanto isto não é a sua vida, tem, tem a ver também com as suas relações, e com, mas, mas tem a ver com uma, uma certa percepção de como, uh, do que deve ser a América, e do que deve ser um futuro da América. Uh, e como deve ser o Presidente da América também, mas o, sobretudo um posicionamento não é? que é uma coisa de mais longo prazo e, e, e isso também depois tem implicações na vida pessoal e económica de cada um dos democratas mas, mas, uh, mas eu acho que está outra coisa de, é uma coisa ao lado da outra não, é? não, não são campos que sequer que se consigam cruzar do ponto de vista de pensamento lógico e racional uh, e eu acho que é, essa é a justificação para a divisão tremenda que se vê na América hoje
0: Pedro, tens, partilhas esta sensibilidade do David?
2: Sim, sim, partilho. Estou de acordo com a, com a ideia da preocupação com a, com a sua vida de, de, dos americanos em geral. Porque não, muito, e aí há, uma, há um lado que nós europeus às vezes devemos olhar com mais humildade, sobretudo quando falamos com as pessoas e, e aqui, que é... Uh, Pode nos parecer às vezes, pode parecer uh, a linguagem de que Donald Trump usa, aquela, a sua, o seu comportamento na, na, na cena interna e externa, que é muito diferente do, do que estamos habituados nos dirigentes europeus. Faz-nos às vezes uh, uh, pensar como é que é possível, como é que, como é que elegem, como é que dizem algo assim já é, é algo que, é, que já ouvi muita gente dizer. Atenção que um, quando as pessoas aqui uh, dizem que votam Trump, muitos não estão com isso a subscrever nem a legitimar uh, atitudes de Trump ou frases de Trump que nos chocam por serem xenófobas, por serem sexistas, Concordo. etc. Muitos deles dizem, apesar disso, esse tipo, ele diz isto, ele diz aquilo outro, ele diz é verdade, sim senhor, ele diz isto, ele diz, uh, diz coisas obscenas sobre mulheres, uh, diz que não é racista e depois chama, diz que os mexicanos são violadores ou que os países da, da, da África são shitholes mas as pessoas dizem, mas eu não quero para amigo, eu não, o, quero, eu não, eu não eu, o que me importa não é que ele diga isso ao ou, ou seu contrário, o que me importa é que com ele eu, os impostos não vão aumentar e com os uhum. ou, ele... um
1: outro Sim, permite-me só acrescentar um ponto, tu tens toda a razão mesmo, toda a razão, eu acho que se deve acrescentar uma outra, só uma dimensão seguinte, que é, estes eleitores valorizam muito muito o facto de ele não ser do sistema. Ou seja, eles valorizam nesse discurso não aquilo que ele diz, mas a maneira despodurada como diz, seja, que, que eles atribuem a uma forma verdadeira de falar. Independentemente depois de concordarem ou não. Isso para eles é, é secundário. Eles não... É, há muita gente na América, como de resto há muita gente na Europa, há muita gente em Portugal, descrente em políticos. Descrente na maneira como o sistema político ou, ou, ou como o Estado pode ajudá-los a resolver as suas vidas, porque os últimos anos na América não foram anos de progresso, no sentido de, de progresso como era visto antes na América, não é? Quer dizer, a grande, a grande terra das oportunidades não tem sido a grande terra das oportunidades, na verdade. Isso e acaba isso com o Bill Clinton. Um isso leva a um descrédito muito grande, que, que, que Donald Trump capitaliza brutalmente com aquele discurso bruto, que é bruto propositadamente porque é, é assim que ele se quer apresentar tu, vocês lembram-se que nós já tivemos vários políticos, um em particular que gostava muito de valorizar o facto de não ser um político e foi eleito, 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 eleito e reeleito e reeleito e reeleito e era, era politíssimo. Era ultra-político, como Donald Trump é ultrapolítico. E fez tudo, Mas O posicionamento claro. dele, eu, eu não estou a comparar, evidentemente, não, calma, apesar de tudo, só estou a dizer que o posicionamento é o mesmo, não é? Do ponto de vista discursivo, Donald Trump é um antipolítico, é um antissistema. E esse antissistema vale muitos votos.
2: Sim, eu, só, eu, eu aí só, só tenho uma, uma dúvida que que em princípio nos, próximo, próximos, nos próximos dias vai ser esclarecida, que é quão, de, até que ponto é que se mantém esse charme do antissistema numa altura em que já foi Presidente quatro anos. E, é, e eu acho que é uma das grandes, uma das grandes uh, questões dessas eleições, e um e uma dos grandes fatores que também vão ajudar a decidir uhum. essa eleição, é precisamente quantos dos que votaram em Trump uhum. continuam a ver nele a promessa antissistema? Ou até que ponto é que outros, e, por isso, e as sondagens nos Estados, naqueles Estados do Midwest, onde tu também passaste, Estados que trocaram há quatro anos, tinham votado Barack Obama duas vezes e, e há quatro anos votaram Trump, nesses Estados vai ser, vai ser muito importante ver nesses Estados quantas das pessoas, pessoas que tinham perdido empregos com a crise global, que tinham visto modos de vida destruídos, quantas dessas pessoas é que continuam a confiar em Donald Trump e quantas é que ao fim de quatro anos já se sentem suficientemente desiludidas para futar no adversário ou ficar em casa. Aí os estados do Midwest, o Wisconsin, Michigan, Minnesota, Ohio, Pensilvânia, vão ser extremamente eh, cruciais para, para definir o, o ganhador, porque é muito mais difícil, apesar de tudo, é mais difícil apresentar-se como eh, que toda a gente acredite no, 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 no apelo do antissistema quando alguém foi o mais poderoso do sistema durante quatro anos. Eu só, só um ponto mais, eu acho que
1: sobretudo pode ser importante perceber se há mais mobilização de, de, de democratas. Isso parece-me mais previsível, o grau de participação pré-eleitoral, ou seja, de voto antecipado, é gigantesca. Um, e isso pode indiciar claramente, segundo dizem as sondagens, acreditando que elas estão certas, uma, uma mobilização muito maior de votantes contra Donald Trump, portanto que vão votar democrata independentemente de quem é o candidato, só para despejar Donald Trump, do que há quatro anos. Há quatro anos a candidata democrata era Hillary Clinton, que é a cara do sistema político americano, é, 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 e portanto foi muito odiada por isso, e muita gente ficou em casa e não quis votar, e outros foram votados Donald Trump. Eu, portanto eu apostaria, uh, arriscando-me a acabar com isto, com, com o, este podcast, com essa, com essa aposta, eu apostaria que o eleitor Donald Trump basicamente vai manter-se em votos, número de votos brutos, mas que a vitória de Biden pode acontecer, sobretudo por grande mobilização de pessoas contra Donald Trump, que há quatro anos simplesmente não foram.
0: Só não te deixamos deste lado do Atlântico acabar, porque o mundo a seus pés costuma terminar com uma outra pergunta, que costuma ser feita pelo Pedro Cordeiro, mas que, como ele está aí, faço eu a pergunta deste lado de cá. Exatamente. Onde é que gostariam, cada um de vocês, é a pergunta que nós fazemos sempre aos nossos convidados, onde é que gostariam de estar agora, se pudessem estar? Nos Estados Unidos ou noutro local?
1: Eu não conseguia encontrar um sítio mais fascinante para estar nesta semana, acho que é inevitável dizer que tenho a sorte de estar exatamente onde queria estar.
0: Em Nova Iorque. Isso mesmo. Mesmo com o Times Square quase vazia. E tu, Pedro? Olha Manuela, eu apesar
2: dos, dos longos dias que já, que já aqui levo e de, 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 algumas, de algumas saudades que isto causa, eh, adoraria ir a mais partes dos Estados Unidos, uh, ao, a todo o resto dos Estados Unidos, às, às zonas mais recônditas dos Wyomings e das Montanas, à, à, à Vibrante Califórnia, uh, a, 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 realmente ao Texas, que, que é um, outro, outro ponto muito interessante desta eleição. Portanto, uh, vir aos Estados Unidos dá-me sempre uma sensação de, de escala uh, arrasadora, uh, de, vontade, de diversidade fascinante, Aliás, anteontem, ao passar dos, dos 36 graus da Flórida para os 8 de Washington, senti bem na pele essa diversidade de, de ambientes, mas também de pessoas, mas também de comidas, mas também de culturas, é um país extraordinário e, e que jamais se, jamais se resumirá ao homem ou à mulher, oxalá chegue o dia, que, que, o, que, que esteja num determinado momento a ocupar a Casa Branca.
0: Ou seja, o Expresso tem os, -os enviados certos nos Estados Unidos para as eleições que, em que todo o mundo terá os olhos postos amanhã. Quero agradecer aos dois e amanhã cá Obrigado, continuamos com, a vossa, com o vosso trabalho, com as vossas impressões, até daqui breve. a 15 Boas dias. Eleições.
1: Boas eleições aos dois.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigada.